0: Francisco, cómo estás? Hola, cómo estás? Muy bien, Juan. Qué bueno, qué bueno. ¿Desde dónde me estás eh, conversando? <ríe>
1: <ríe> Mira, yo te saludo desde eh, San Pedro de la Paz. San Pedro de la Paz, una comuna que está cruzando el río Biobío uh -huh. y Golinda con Concepción.
0: Buenísimo. El, parte del famoso, el Gran Concepción.
1: Exactamente, una uh -huh. conurbación que abarca varias, varias comunas. Uh -huh. eh, principalmente costeras, portuarias, eh, con muchos cuerpos de agua, históricamente nacida entre humedales, eh, también trastocada por la cordillera de la costa, cierto. tenemos muy cerca un santuario de la naturaleza que colinda con lo urbano, uh -huh. que está en proceso de loteo, eh, tenemos una reserva nacional declarada recientemente en Nonguén, eh, uh -huh. así que tiene todo esto costero, pero, pero con bosque y cuerpos de
0: agua dulce también. Buenísimo. Característico del sur de Chile. Oye, eh, vamos de lleno a tu candidatura y para aclarar algunas dudas eh, para la gente que nos está viendo y para las personas que van a ver esta entrevista después. Tú vas por el por la distrito 20. ¿Qué comunas abarca el distrito 20? O sea, ¿qué comunas podrían votar por ti? Mira, como, como acabo de escribir, eh, este
1: distrito se compone por la conurbación del Gran Concepción. Es decir, uh -huh. primeramente... Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Talcahuano, eh, por el otro lado, hacia el interior del río, Chihuayante, Hualqui, un poco más hacia el norte, eh, Penco, Tomé, Florida, y hacia abajo, como hacia el sur, está Coronel Lota, y hacia el interior también, por el por el lado sur del río, está la comuna de Santa Juana. Creo que ahí está, están todas. Perfecto,
0: perfecto. Estamos hablando... ¿La región del Biobío es por sí sola un solo distrito, o también tiene otros? Son dos distritos. La Bien. región del Biobío, bueno, hay que contextualizar que
1: hace hace un, un, un tiempo ya se, se, se creó otra región, que es la región sí, del Ñuble. Sí. Entonces, Chillán, que era una de las provincias de la región del Biobío, se, se tomó independencia y, y, y algunas comunas se convirtieron en, en capitales provinciales. Y la región del Biobío tiene dos distritos, que son el distrito 20 y el 21. El uh -huh. 20 es el que te acabo de, de explicar. Y claro. el 21 son la, las otras provincias de, de la provincia de Biobío y uh
0: -huh. la provincia de Arauco. ¿Y tiene algún otro nombre el distrito 20? Te lo pregunto porque, por ejemplo, el distrito 7, en, Valpara en la región de Valparaíso, se le dice Quinta Costa. Imagínate. Claro. ¿Hay, eh, ¿Hay algún nombre en, la, pero... en tu distrito así como para ponerle al distrito 20? como eh, Distrito 20, gran concepción, pero yeah.
1: in, incorporando a, a las comunas, no hay un concepto que los englobe todos, ¿no? Yeah. Lamentablemente, sí, tendría, porque si son, estás como excluyendo mm. un poco a Florida y Santa Juana, que no son parte claro. de esta conurbación, y más bien eh, sigue una lógica agrícola, urbano-rural. Entonces, para mm. no, no ser excluyente con nadie, como que eh, si estamos hablando, por ejemplo, de centralización regionalización, ya decir Gran Concepción, como que te olvidáis un poco Dejado,
0: de... Dejáis fuera lo otro. Que también es un tema que pasa, te lo, te lo digo también como alguien de acá, de la región de Aysén, de hecho me encuentro todavía en la región de Aysén, que, claro, uno, el punto de vista, uno es el tema de centralismo de las regiones hacia Santiago, pero dentro de las regiones también existe un centralismo hacia, las, hacia solo la capital regional, dejando de lado las otras comunas que componen la región. De eso vamos a hablar un sí. poco más, más adelante. Pero siguiendo con el tema... Eh, constituyente, por así decirlo, importante, sí. y, en tu, y en tu calidad de candidato eh, de región, ¿ya? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es tu punto de vista regional, ya? Eh, y cómo debiese estar presentes las regiones en esta nueva constitución. ¿Hay alguna propuesta en relación a eso? Al llamado regionalismo, por ejemplo. Sí, por supuesto. Eh, bueno, somos como, como región, eh,
1: igual, igual que igual que en tu caso, sí. eh, testigos y, y víctimas de cómo las decisiones que se toman en Santiago nos afectan, ¿cierto? Eh, de paso contar también que desde mi, mi experiencia, que fue laboral y, y vivencial, digamos, eh, apenas me titulé tuve un poco, un par de meses acá en Concepción y me, me fui a un programa que se llama Servicio País y uh -huh. me fui a trabajar a, la, a, la, a lo que corresponde a Distrito 21, a la precordillera de la región del Bío, la comuna de Santa Bárbara. Uh -huh. y luego estuve viviendo en Antofagasta también, y ahí me tocó, por la misma fundación, supervisar intervenciones sociales en, en el altiplano. Entonces, yeah. desde ahí, eh, ahí puntualmente hice una, un estudio sobre relaciones de poder entre gerencia de empresas mineras de la región de Antofagasta y uh -huh. eh, organismos de gobierno regional. Y ahí me di cuenta de las políticas públicas, porque mi área como de interés o expertía el ordenamiento territorial, ahí me di cuenta de cómo, en definitiva, todo viene decidido desde Santiago, Se o sea, hubieron autoridades que, eh, con toda la franqueza del mundo, pero en lo confidencial que da una entrevista a un actor público, me decían, las decisiones se toman en el segundo piso de la moneda, ahí se decide qué proyecto minero va, igual no. Y eso, claro, uno como que lo sabe, o lo, lo ha escuchado, o lo lee, pero, pero no tienes la fuente así tan directa, entonces que te lo diga alguien del mismo gobierno... Es como, es como un poco chocante, ¿no? Uno dice, bueno, pero hay un montón de factores, uno que conoce la ley, aparte, porque yo, bueno, de formación soy abogado, uh -huh. y desde ahí se mi tesis sí, del de magíster en este caso, uh -huh. pero que me diga la persona el mismo gobierno, así, no, pero si esto se decía el segundo piso de la moneda, si no hay mucho rodeo que darle. Chuta, y parece que maquillamos de, de legalidad estos proyectos que tienen una, un componente político mucho mayor a lo que la, el común de las personas se imagina, incluso a lo que yo me imaginaba. Uh -huh. Entonces, eh, eso eso es súper lamentable, porque finalmente, te, te, por un lado, eh, creo que nace desde el miedo, desde una dinámica del control, cierto un presidencialismo reforzado que es el que establece nuestra Constitución actual, que tiene pequeños presidentes en todas las regiones, que se llaman intendentes, y que ahora se van a cambiar por la figura del nuevo gobernador regional, cierto pero que no sabemos qué atribuciones va a tener, y que va a tener un clon que va a ser el delegado presidencial. Entonces, puede que sea el, ele el elegido por la gente, que para la foto, pero finalmente el que tenga las atribuciones sea el delegado presidencial. Entonces, bueno, como que hay, hay por un lado, una sensación de no querer no querer soltar el, el poder, ¿no? Desde el miedo, desde la desconfianza, desde el, el no entender que hay capital eh, social y, y oportunidad y capacidad en las regiones, y por otro lado te pierdes todo lo que se construye desde abajo hacia arriba, toda la originalidad que tenemos nosotros para conocer nuestros territorios. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, el por qué Concepción funcionan tanto las galerías, porque yo llueve todo el año... ¿Cachai? Y alguien de,
0: Santiago
1: claro. no esto, ¿cachai? alguien de Santiago no entiende que un humedal eh, eh, está pegado a, 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 nuestra, a nuestra infraestructura urbana y que los arquitectos hoy día llaman infraestructura verde, y que el humedal tiene una importancia súper gravitante en que no se nos inunden las poblaciones, en que cuando hay lluvia torrencial el agua eh, se, se purifique y, y transite por un camino natural, por así decirlo, uh -huh. eso nosotros lo conocemos porque somos de acá, ¿cachai? Y, y me imagino lo, lo mismo con muchos ejemplos para, para tu, tu región o, o, o la región que quiero tanto de Antofagasta, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, una pregunta en relación a lo que has mencionado, por ejemplo, esto del tema de las mineras, ¿cachai? O de la injerencia, o más bien, que, más que injerencia, es como el centralismo y el presidencialismo del cual tú has hablado. ¿Qué, ¿Qué se debe instalar, entonces, en esta nueva constitución para poder guiar las mejoras en ese camino? Bueno,
1: eh, primero, en, en términos medioambientales, fue muy criticado que Chile, como gobierno, fuera impulsor del Tratado de Escazú, no sé si te acuerdas. Sí, perfecto. Y que, este tratado, ¿Y que no lo firmaron. Oye, estuvimos en toda la negociación y, y pararon en el avión a la funcionaria que estuvo a cargo. A mí me tocó escucharle a una charla que organizó eh, una profesora de Derecho Internacional de, de la BACONCE, eh, y que trajo a esta señorita y nos dijo, pero a mí me pararon en el avión. Yo iba a íbamos todos a firmar este tratado y en cambio el gobierno... Llegamos hasta aquí y, y todo para atrás. O sea, eh, eh, como que eh, no, 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 pre predicamos súper predicamos, predicamos mal, como que el ejemplo no, no llegó. Lamentablemente el Tratado de Escazú subía un poco la vara en institucionalidad ambiental en Chile. Tenemos que pensar que la, la constitución del 80 recién eh, puso ahí el 19, número 8, el derecho a vivir en medio ambiente libre de y contaminación. Pero luego de eso tuvieron que pasar muchos, muchos años para que tuviéramos una ley de base del medio ambiente, que es la ley 19.300, y que esa ley se dotara de una institucionalidad ambiental. Eso existe hoy en día. Uh -huh. Tenemos eh, tribunales ambientales, tenemos tres recién hacemos, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos el, 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 el sistema de evaluación de impacto ambiental a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, uh -huh. pero eh, tenemos también una superintendencia de medio ambiente. Pero eh, cuando cuando hablamos de un, de un proyecto minero, yendo súper en concreto, el proyecto minero ingresa a un sistema de evaluación de impacto ambiental, y puede ingresar como como día, o como ella, normalmente ingresan como estudio de impacto ambiental, que es el estudio como más largo, y eh, terminado este estudio, viene una recomendación finalmente del servicio de evaluación ambiental, pero quién decide es un comité que es político, que está integrado por los Ceremis, que, y los Ceremis los designa el, entre el presidente y, y el intendente, son quienes manejan a los Ceremis, ¿cachai? Los, los Ceremis no son organismos, son organismos con competencias técnicas, pero que son de exclusiva confianza del Ejecutivo.
0: Y bajo tu criterio, ¿cómo debe componerse ese organismo?
1: El, el, está es una comisión ambiental que vota los proyectos. Eh, el, el, yo creo que el servicio de evaluación ambiental... Eh, debiera, a ver, varias cosas creo primero que el, este, este, esta evaluación de proyectos con impacto ambiental debiera tener un espacio de participación vinculante para las personas, eso también es transversal a todas las políticas públicas de Estado mecanismos de participación vinculante porque a veces cuando decimos participación actualmente, para, para, el, para el sistema legal en Chile, participación es eh, que te tengan sentado y te pasen un powerpoint, ¿cachai? con galletita y café y eso eso no es, no es participación, eso es información o, o una forma muy, muy acotada, entendiéndola muy, muy, en forma muy precaria. La participación, uh -huh. yo creo que va en la cogestión de las cosas. Entonces, cuando, cuando a ti te dicen, yo te invito a participar, no sé, te invito a un partido de fútbol, te digo, te, te, te invito a mi equipo a que juguemos juntos, tú vas a tener un rol en ese partido, ¿cachai? Uh -huh. Y que no lo va a poder hacer otra persona como tú lo vayas a hacer. Yo creo que tenemos que ver, perderle un poco el miedo desde a la, a la, de lo público. El, el Estado o el gobierno tiene que perderle miedo a trabajar con las personas, y que la, las decisiones de esas personas sean vinculantes. Yo creo que es totalmente eh, válido que una región decida nosotros no queremos más eh, proyectos que, que tengan centrales termoeléctricas, uh -huh. o, o no queremos más generación de energía contaminante, y, y decidir qué tipo de, de energías queremos en nuestra región, y actualmente una
0: región no puede decidir eso. ¿Y, eso. ¿Y eso se puede implementar desde la Constitución? Sí, claro. Nosotros podríamos... No, no, ¿Se, hay puede, cosas... ¿Se puede reformar el Servicio de Evaluación
1: Medioambiental desde la Constitución? Sí, porque podemos poner ciertos marcos que hagan, eh, hagan imposible que, que, que eh, resulte en una ley de menor jerarquía un sistema como el que tenemos actualmente. Uh -huh. Pensémoslo, pensémoslo en, eh, te lo voy a poner con la siguiente metáfora. Actualmente el Tribunal Constitucional declara inconstitucional muchas cosas que para la gente son inconcebibles como inconstitucionales. Pero yo, mm -hmm. conociendo la actual Constitución, entiendo. Eh, sale una ley que, por ejemplo, al, al CERNAC le quiere dar atribuciones sancionatorias. Yeah. Y eh, el Servicio Nacional de Consumidor que pueda ser eh, juez y parte en el fondo. Y el, el, el Tribunal Constitucional dice no, porque tiene un rol fiscalizador, pero no puede, no puede imponer sanciones. El que tiene que imponer las sanciones es un tribunal que es distinto uh -huh. al, que, al que hace la, la investigación y la fiscalización, ejemplo. Entonces, el, eh, cuando nosotros, y, y eso en la práctica genera un problema, porque al final todos los problemas de consumidor llegan a jugar a policía local, que la lo administra de la municipalidad, y, y es un desastre. O sea, anda, anda a comparte un computador que no te llegue PC Factory, te va a demorar dos años, vas a perder un montón de plata para que te llegue el computador. Un ejemplo, entonces, ¿qué podríamos cambiar? Si ¿Sí? ¿Sí? la Constitución cambia y establecemos en derecho ambiental, por ejemplo, principio precautorio, que son principios de derecho ambiental que están reconocidos internacionalmente, el principio precautorio, el principio preventivo, el principio de no regresión, el principio de participación eh, vinculante, y por otro lado, a mí es súper importante, junto a la participación vinculante, una igualdad de armas que eso sí lo establece el Tratado de Escazú con mayor nivel de uh -huh. transparencia, que es la igualdad de armas que yo digo súper coloquialmente pero básicamente que bueno. tú puedas eh, incidir en un debate público en igualdad de condiciones actualmente uh -huh. hay un proyecto de minera de tierras raras acá en Biovío, Bio, puntualmente uh -huh. que afecta a las comunas de Penco y Concepción imagínate una parte uh -huh. urbana costera okay. en que llega una minera así transnacional a instalarse a sacar tierras raras que incluso va a generar desechos que, eh, nucleares, no sé como, como muy contaminantes, muy uh -huh. terribles y eh, tiene que tiene que formular observación a ese proyecto una municipalidad, la municipalidad de Penco, que no es capital de región, que no es capital de provincia, que no tiene... Eh, su mayor figura es el alcalde, y eh, la el, el equipo jurídico que tiene ese alcalde, eh, el abogado de aseo y ahí no sé, en la oficina jurídica, pero que están viendo temas de patentes, no están acostumbrados a recibir este tipo de proyecto y llega un proyecto gigante con... 5.000 páginas de datos, eh, entre datos científicos, jurídicos, sociales, levantamiento Oye, la municipalidad queda así
0: espantada. ¿Un así, informe piola? ¿Ah? Un informe piola, sí. Un mamotreto.
1: Claro, una cuestión así, pero es una, esa es una estrategia para, para, para destrozarte, saturarte con información, ¿cachai? te entregan demasiada información, ¿y qué hace la municipalidad? No tiene mucho que hacer. ¿Qué hacen las comunidades, los vecinos? no tienen acceso, no hay una defensoría ambiental, no hay una ¿cachai? Entonces, ¿a quién le pedimos ayuda? Bueno, a las ONGs ¿y las ONGs cómo se financian? No hay ninguna
0: Bajo la ley de, de donaciones o donaciones privadas
1: Precarísimo En cambio, un abogado ambiental que trabaje para, para el área de, 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 para, para empresas, digamos uh -huh. es eh, 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 tienen otro nivel de ingresos y otro nivel de recursos y de herramientas también entonces estamos en condición de desigualdad negociando cada uno de los proyectos eh, que, que se quieren instalar en chile entonces eso igual que el derecho laboral el empleador y el trabajador están en, en, en una situación de asimetría de negociación el derecho laboral asume eso y establece que eh, ante la duda se le tiene se, se va a creer al trabajador que eh, el, y eso eso es una directriz para el juez es la ley laboral está ahí. En familia también, siempre va a estar el interés superior del niño, niña o adolescente, yo creo que eso es súper bueno, y eso le entrega cierto margen al juez para juzgar, en que al final del día, si está en la duda, bueno, si es que hay que escuchar de nuevo al menor, o no hay que revictimizarlo va a atender siempre este principio rector. Entonces, en la Constitución sí pueden haber principios rectores que no van a normar al detalle, pero van a decir, bueno, uh -huh. y, si, y si es una ley después que no establece participación vinculante como la Constitución si sí la establecía, bueno, vamos al... Uh -huh. Ojalá que haya una institución mejor que el actual Tribunal Constitucional, pero vamos al organismo de control, de, de orden de las normas, y va a decir, bueno, esta Constitución sí establece la participación vinculante, este proyecto no tiene participación vinculante, entonces... Por va, ende, se va, no se puede va, desarrollar
0: va tener, y llevar a cabo.
1: O, o, va te, o va a tener que establecer algún mecanismo de participación vinculante en el, para que se decida ese proyecto, ¿cachai? Por eso son importantes los
0: principios. ¿Se puede plebiscitar, por ejemplo? ¿Puede ser eso una medida vinculante? Sí, yo creo que actualmente estamos... Bueno,
1: bueno hay mucho, muchas cosas que han cambiado, eh, muchos paradigmas que han cambiado, que están cambiando, eh, respecto del, de la época, eh, de la era, básicamente, en que se en que se aprobó la Constitución del 80. Para empezar, yo creo que uh -huh. estamos trans transitando eh, del, de, a un antropoceno y, y que la constitución tiene que ser ecológica. Si partiendo por ahí, creo que creo que con varios colegas como que le, se le enquistan pe los pelos pe cuando pe me perdón,
0: escuchan. Perdón, pero pero para traducir a todo el mundo es que un antropoceno, ¿qué es eso?
1: El antropoceno, ambientalmente hablando.
0: Es la ahora? época. Sí, ahora sí. Perdón, me
1: que
0: que, que, problemas de conexión. Que, 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 que lo, eh, mencionaste que estamos a través de un antropoceno. ¿Qué es eso? Sí.
1: Sí, en, en términos como medioambientales y en, uh -huh. de, la, de la ciencia, fuera de yeah. mi área del derecho, digamos, uh -huh. alguien mucho más entretenido que yo, determinó uh -huh. que el, el, el cambio climático es consecuencia de lo que hagamos o no hagamos las personas, porque nosotros yeah. dirigimos el devenir del planeta en este, en este, en este contexto actual. Entonces, eh, por eso, y todo lo dicho respecto a cambio climático, escasez de recursos, escasez de hídrica, etcétera son responsabilidad o injerencia exclusiva nuestra. El consumo yeah. de carne en, en, en el mundo, por ejemplo en China, aumenta el consumo de carne e inmediatamente uh -huh. o, o, o consecuencia directa, es que se deprea más rápido el Amazonas en Bolivia y en Brasil. Uh -huh. Porque la principal fuente de exportaciones de carne claro, de Brasil... Claro,
0: porque, porque las vacas se comen en el Amazonas, o sea, destruyen el Amazonas para poder tener los pastos, es proporcional, digamos. <ríe>
1: Y con, y con gobiernos más encima que, que son proclives a, a desregular para, para fomentar actividad económica, bueno, uh -huh. estamos. La, la, hay una teoría que se llama la teoría del caos, que dice que el, el batir de alas de una mariposa en una parte del mundo puede generar un, un huracán en otra. Esto uh -huh. es mucho más directo. Aquí estamos hablando de miles de toneladas de, de carne, ¿cachai? Uh -huh. que, que, claro, activa una, una, un, un rubro agrícola en un lado del mundo para, uh -huh. para abastecer una necesidad de carne en el, en el otro, ¿cachai? Entonces, eh, estamos en esa etapa Bueno, uh -huh. eso es un paradigma que cambió, por ejemplo Y, y uh -huh. dentro de los otros paradigmas que cambian la constitución Es que estamos en una era digital Que nos permite a ti y a mí estar hablando en tiempo sí. real Con mi y con mucha gente asistente ahora. En, ahora y donde quieran, desde donde quieran conectarse Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no podemos votar a través de un sistema en línea? Eso debería haberse resuelto antes de la pandemia al Igual que en otros países por qué eh, el tema del hackeo, no por
0: ejemplo, porque en realidad se ha demostrado en otros países que el voto electrónico digital, por así decirlo, siempre trae problemas. O sea, hay sí. como que lo hackearon, que no funciona, y en realidad Chile no cuenta con ni un ejemplo de votos a través de Internet que hayan funcionado. Recordemos las elecciones de Ciudadanos y también de otros partidos a nivel nacional que ha sido en realidad un fracaso. ¿por qué entonces cambiar algo que al parecer es una quizás de las pocas cosas que funciona bien? Porque, porque ha agotado, todavía está, eh, eh,
1: quizás estos esto, esto sistemas de votación que tú bien señalas como, como ejemplos de lo que no, de lo que fracasó, uh -huh. es simplemente porque se hizo en el apuro de querer o de ser una contingencia quizás. Pero con políticas públicas enfocadas en tecnología digital, ¿por qué no tenemos nuestros propios servidores? ¿Por qué no tenemos nuestro propio.? ¿Por qué no, no, inv no invertimos un poquito en mejorar nuestra media, en tener nuestros servidores acá, en tener nuestra administración, en nuestra autonomía digital, por así decirlo, acá? Y desde ahí, bueno, ¿por qué no eh, tener iniciativas de ley que puedan nacer en la ciudadanía? ¿Por qué tenemos que esperar que el gobierno o que la autoridad local llame un plebiscito? cuando nosotros mismos organizados pudiéramos convocar uno? ¿Qué es lo que esperamos sí. para darle espacio de negociación a las personas? Yo creo que un avance, por ejemplo, es que las sesiones del Congreso sean televisadas, bien, mm -hmm. pero podemos ir mucho más allá, o sea, las pero sesiones son, del
0: Congreso... del son, ¿son de son lo... televisadas actualmente?
1: Sí, pues, por eso, pero podemos ir mucho más allá de eso, creo yo, porque las sesiones del Consejo Regional, dentro del, go la del Gobierno Regional, no son abiertas. Eso no. no Y ahí se votan los fondos nacionales, los FNDR, se votan eh, presupuestos regionales, se vota el plan regional de ordenamiento territorial, se priorizan las inversiones para la región. Yo creo que sería bastante entretenido para gente como sibarita como de, de, la, de las decisiones, como tú o como yo, mm. de, estar al tanto de qué dijo o no dijo esta persona, porque cuando estás en, eh, ante el escrutinio público eres mucho más mesurado en tus palabras y en tus decisiones.
0: Interesante punto, Entonces, la verdad. Sí. Oye, Francisco, te quería llevar a otro tema. Está claro que gran parte de tu trabajo y expertise tiene relación con el tema del medio ambiente y el derecho medioambiental, uh -huh. eh, por lo cual es lógico inferir las razones de por qué eres parte del Partido Ecologista Verde que, con la que lleva a cabo esta candidatura. Pero me quiero detener en otro tema, aprovechando lo que mencionaste un poco al principio. Esto de, del Tratado de, de Escazú, ¿ya? que iba bien avanzando, etcétera, que, pero que la frenaron en el avión, dado el cambio de gobierno, distintas posturas, etcétera. Y ahí me quiero detener. Eh, la Constitución establece los deberes, las facultades, atributos y duraciones de los distintos cargos públicos de elección popular, desde el Presidente de la República hasta el Concejal. Actualmente nos enfrentamos a gobiernos de cuatro años y desde el primer gobierno de Michelle Bachelet hemos vivido esta situación que se podría de de definir como gobiernos pendulares, Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera. Eh, ¿Tú propondrías un cambio en relación a la duración del cargo del presidente de la República y de ser así se debiese volver a los seis años o cuatro años con reelección inmediata o reelección indefinida? ¿Hay alguna propuesta de tu pacto, de tu sector o de ti personalmente en relación a la duración del cargo de presidente de la República? Mira,
1: creo que un es un tema súper eh, importante el que tú estás tratando. Eh, creo que aquí el, el título de la canción es como el, yo lo marcaría en gobernanza y políticas públicas. Eh, la, lamentablemente la, la, las decisiones, eh, esto lo, lo leí eh, como, como desde la monarquía viene esta lógica de que eh, yo me salvo y después de mí el diluvio. ¿eh? como uh -huh. yo, yo trato de dejar todo aparentemente bien y el que venga uh -huh. después será cargo del problema que viene porque yo ya ya cumplí con, mi, con mis cuatro años y pa, paso viola lo demás, ¿cachai? Lo, lo uh -huh. meto abajo en la alfombra o los. Le,
0: Entonces, el explosivo. ¿O otro lo ordena?
1: Otro lo ordena o otro le, le reventará el problema. O como dijo un político alguna vez eh, chileno, que eh, siempre 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 la ciudadanía va a poder aguantar otra vuelta de tuerca que uh -huh. es bien terrible la verdad. Entonces esto es como el, como la canción del, de los elefantes que se balancean sobre la tela araña siempre va a caer claro. un elefante más y sí eh, eh, efectivamente es un problema que no está resuelto en Chile no está resuelto en el mundo eh, esto también da, da, es es, la, es como el afrecho que, que que alimenta el populismo creo yo como las medidas eh, pan y pan y circo como pan, y, pan para hoy y hambre para mañana bueno eh, las políticas públicas, desde eh, de, de, de las experiencias que yo he podido estudiar en Chile, en distintos ámbitos del, del bienestar de las personas, eh, debieran, debieran tener una duración mayor. No puede ser que el gobierno que venga eh, de, eh, por, borre con el codo todo lo que escribió el mayor y eh, le cambie, cambie el logo, cambie todos los nombres de las políticas, cambie los presupuestos asignados, y básicamente vuelve a partir de cero y, y copte la, 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 los programas o políticas que hasta cierto punto estaban como resultando bien o que, que son los cuales había que hacer ajustes más que dejarlo en cero. Entonces, eh, debieran haber ciertos... Yo no sé si la duración del presidente debiera cambiar, pudiera ser mayor. Yo, yo creo que sí, que deberíamos tener periodos un poco más largos, pero... Eh, con, con gobernanzas más abiertas, como te digo, con participación ciudadana vinculante, con un sistema, yo no sé si vamos a mantener el sistema presidencialista, espero que no, espero que le demos mayor autonomía a las regiones, espero que, que cada región tenga a una persona que le represente, y que pueda, que pueda tener una opinión propia respecto a lo que sucede o no en esa región, que pueda tener un presupuesto propio, y que puedan establecer eh, recaudación de, de impuestos a partir de, de las actividades que se desarrollan o no en su propio territorio. Uh -huh. eh, desde ahí, creo que un, un, una cabeza de gobierno, un presidente, un ejecutivo, eh, no, no debiera ser tan determinante para que se pueda o no hacer política, o, o que se puedan o no tomar decisiones o adoptar políticas públicas, a mediano o largo plazo, va a
0: haber un mayor equilibrio del poder, si se quiere. ¿Qué sistema te gusta? ¿Te gusta que exista una separación de lo que es el jefe de Estado lo que es el jefe de gobierno, porque en Chile actualmente el presidente de la República eh, es el jefe de Estado como también el jefe de gobierno. ¿ya? Hay situaciones, para la gente que nos está viendo y que quizás no lo sabe, donde esos, esas representaciones están separadas. Por ejemplo, Inglaterra, que tiene un jefe de gobierno que es el primer ministro y el jefe de Estado que vendría siendo la reina. En otros países pueden ser otras personas que evocan el jefe de Estado. En Chile, ¿habría que separar lo que es el jefe de Estado el jefe de gobierno? Yo, yo creo que
1: eh, hay funciones que tienen que estar más, más separadas o más repartidas, pero no, no, no sé si el, el, la clave está en separar al jefe de Estado del jefe de gobierno. Pudiera ser que sí, pudiera ser eh, que, que, por ejemplo, tuviéramos un presidente y un, y un primer ministro, pero que este primer ministro tuviera algún sistema de... de, de eh, veto o hay que hay que verlo con cuidado ahí con, con el Parlamento, que el Parlamento pueda tener algún tipo de injerencia de quién quién va a ser el, el, el compañero de, 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 de la o el presidente eh, ¿Sí? porque eh, ahí ahí, ahí hay, un, hay un mecanismo, yo voy más a los mecanismos que a los roles, como que eh, si, si, está, si establecemos un, un, un Parlamento, por ejemplo, actualmente el presidente no solo es ejecutivo sino que también es legislativo porque tiene potestad no. reglamentaria del artículo 32 de la Constitución, es decir, puede sí. eh, reglamentar ciertas materias de ley para los distintos ministerios, tiene también el derecho a veto y puede establecer las urgencias legislativas como, como quiera. O sea, ¿Y los menos proyectos más,
0: de ley que tienen que ver con Lucas.
1: Sí, el mismo TPP 11, eh, afortunadamente, el presidente decidió eh, bajarle la urgencia y que esto, bueno, como, que un periodo como. tampoco es tanto, igual dio como 15 días pero va a calzar justo con el, el feriado parlamentario, entonces va a quedar para marzo. Pero sí. eh, en, en, en general, el, yo creo que la figura del presidente hoy en día en la actual constitución tiene demasiadas atribuciones. Y eso va, en eh, lo interpreto yo, como un jinete que tiene las riendas de, de, de su caballo y que, y que nadie más las puede tener, o sea, solo él controla. Y eso es, eso es, es, es peligroso, creo yo para la democracia, para la participación, para la pertinencia en la toma de decisiones. Por lo mismo también, yo me declaro súper eh, receptivo y, y abierto en la candidatura, a que bueno, afortunadamente el partido no nos dio directrices cerradas, ni mucho menos, de mm. hecho eh, eh, ha estado con mucha pega, un partido chico, el Partido Ecologista Verde, he tenido mucha pega en levantar más de 400 candidaturas a nivel nacional, eh, de independientes, como que abrieron su estructura para que llegara mucha gente afuera, yo lo agradezco porque la verdad es que en otras condiciones eh, ya que trabajo y mantengo mi propia oficina y, y mantengo personas con sueldo, digamos no, no sé si hubiera sido capaz de hacer las dos cosas porque como me, me considero realmente independiente, bueno, hay que parar la olla para la oficina también eh, y, y en paralelo hay que levantar una, una candidatura, entonces bueno ha sido súper entretenido entrar a este equipo básicamente, con otros candidatos y candidatas estudiantes, científicos, dirigentes vecinales, súper entretenidos, y eh, desde ahí eh, yo estoy súper abierta a aprender también, o sea, yo no voy a llegar aquí con mi, con mis eh, mi mi, mi diez mandamientos en una, en una claro. piedra, ¿cachai? Y mm. súper poco... Aparte estoy acostumbrado a que apenas salí de la facultad me aburrí de trabajar con abogados, me fui a trabajar con arquitectos, con trabajadores sociales, con psicólogos, periodistas, que me parece mucho más entretenido que, que quedarme solo en, en un área que he aprendido mucho más, yo creo, fuera de la escuela, en el día a día, y, y también creo que, que, que con quien he podido trabajar. Entonces, creo que este trabajo de, de, de entre pares, que reconocemos saberes no solo de las profesiones, sino que también desde los oficios, eh, es súper importante, súper importante llegar con ese cambio de switch para que, bueno, de repente uno diga, ¿sabes qué? Yo traía esta idea, pero parece que tú tienes más expertise en esta área que yo y, y estoy súper dispuesto a escucharte y, y, y también súper dispuesto a, a, a darte toda la, la, la poca injerencia que yo pueda tener o público y, y oye, esta persona está diciendo esto y me parece súper razonable, como que escuchemos también, ¿cierto?
0: Perfecto. Eh, Francisco, en virtud del tiempo que se nos va acabando vamos ya finalizando eh, y tengo una pregunta en relación a, a la zona de del acuarela originario, en particular a Concepción Sí ¿Por qué la gente de Concepción siempre compite con la gente de Santiago? Como que uno tuitea que en Santiago está lloviendo y el de Conce te dice, ah, pero es que en Concepción llueve mucho más. ¿Por, ¿Por qué pasa eso? O sea, te lo pregunto súper en buena, porque como que no podía opinar. O sea, yo menos mal que soy de Aysén, vivo en Santiago hace muchos años, pero, oye, no, y que está al lado Santiago. No, pero es que en Conce hace mucho más frío porque, oye, pero calma, ¿por qué pasa eso? Oye, bueno, eh, eh, a propósito
1: del frío, mi, mi, ah. mi hermana, eh, bueno, eh, le mando muchos cariños, ojalá que esté viendo, ella está en Barcelona, es parte de mi equipo de campaña, se, se ganó una Beacon ah. Master, así que anda allá, bueno, y llegó sí. y está, está, pero muerta de frío, así como que se fue del verano acá a abrigarse, y menos mal que dijo como, oye, le agradezco a, a mí yo misma el pasado porque me preocupé llevar guantes, y me decía que ah. igual, con
0: era más helado. Que hay <risa> que cachar, o sea... Está en España, ¿cachai? Hubo una nevazón que arrasó con España y dice, no, pero es que en Conse hace más frío, pero o sea, ¿por qué pasa eso? ¿Es un regionalismo implícito? Yo no he ido a la región del Bío es ¿no? una de las deudas sí. que tengo personales con Chile, pero, ¿por qué?
1: Oye, es ¿ah? súper invitado, espero que nos podamos conocer y compartir así cuando venga, avísame, espero que estemos mejor en cuanto a cuarentena y paso uno, pero eh, creo sí, que es una región muy, una... muy entretenida.
0: Tengo unas amigas que estudiaron allá y que viven allá y son secas para carretero, son intensas, ¿cachai? Así que me, me dicen que Conce es brigio en ese sentido y a mí me gustan esas cosas intensas. Pero volviendo y para cerrar, ¿por sí. qué? ¿Por, por, ¿Por qué tanto viva? Bacán Conce, ¿cachai? Capital del Rock, pero... ¿Qué onda?
1: Tenemos tenemos un, claro, un, un orgullo eh, uh -huh. eh, como grabado, grabado a fuego, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que... Eh, bueno. Como, como Santiago tiene su, toda su, su idiosincrasia y lógica de capital, y que cualquier meme que tú veas en una página de alguien de Santiago va a estar desde Santiago, y a, a, cuando quieres conquistar a una niña de Los Ángeles, básicamente el mono del meme le regala una gallina, ¿cacháis? Como que su, eh, es un poco incluso <risa> llorativo, así. Eh, y, y bueno, Concepción tiene ese complejo, como de, es un poco un Chile chico, porque Chile frente al mundo tiene este complejo de de, de inferioridad o de, de no sentirse menospreciado por ser chico, ¿cachai? Eh, por ser claro. angosto, por estar al sur del mundo. Concepción eh, tiene una, en, en la historia del país tiene mucha mucho que decir, o tiene muchos momentos eh, protagónicos en el, en el devenir de la historia. En algún momento le, le peleó, la, la mandó tropa a, a, a Santiago a rebelarse, ¿cachai? O sea, sí. aquí decimos que se firmó la independencia, eh, eh, aquí bueno, está la de hecho. Vivo, ¿cachai? sí, sí, sí. Y entonces eh, eh, te, te, tiene, te, tiene todos esos componentes que la hacen única en mi parte, como desde el, claro desde la música, desde el, la, la vida universitaria eh, el campus de la Universidad de Concepción espero que lo puedas conocer cuanto vengas porque creo que eso eso es lo que es lo que debiera significar simbólicamente una universidad, la universidad es un campus abierto a la ciudad ¿qué, qué, sí. qué necesario es eso?
0: ¿cierto? No, sí, hay, una de las deudas que tengo con Concepción, aparte de ir a conocerlo y todo el tema de la universidad, son los carretes. ¿Qué onda el hombre barro? ¿Qué onda, eh, onda las no? la, 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 la fondas de la universidad de Concepción? <risa> o sea, y que sí. no, hay que hay que hacer un documental de esa porque... <risa> parte Yo cuando vivía en Santa Bárbara, caché que ese año fueron las ramadas y yo
1: yeah. yo estoy en el, en el club de andinismo el lado de la UECONCE, entonces eh, siempre eh, teníamos nuestro stand, caché, y yo estaba en otro lado, pero igual quería ir. Entonces me, me tomé un búho, me acuerdo ese día, estaba lloviendo torrencial, y me puse toda mi ropa de montaña, así, mis mi todo lo más, mi, mis pantalones de agua, ¿cachai? Porque sabía lo que iba y con paraguas encima, así, y llegué a la cuestión, y, eh, claro, tal, la patada todas las calles del centro, así, repletas de gente en todos lados, el descontrol, y, y entro a la universidad, y claro, era un barrial en que hasta las rodillas metido, al medio, y todos como tomándose sus tragos, su, ¿cachai? Pero entre su terremoto.
0: Pero tú... Uno va a eso. Sí,
1: sí, bueno, ya no son, ya no son, porque eh, creo que se salió un poco de madre todo, ¿no? Quizá, yo lo lamento, lo extraño, más sí. aún en este contexto, mm. pero sí, siempre me imagino que ahí igual pasa, ¿no? Como en invierno, yo, bueno, te contaba sí. que soy cargador igual, entonces me llegaba con cuando hay un carrete en, en la tita atrás del lado de Conce, y después nos íbamos para alguna casa como Palaster, caminando igual con lluvia, llegaba y te sacáis sí, los ajá, zapatos, los sí, calcetines, igual.
0: Tienes las patitas sí, en la boca, ¿cachai? O, o en el... sí, obvio, pues en el sur de Chile que esté lloviendo, nevando, granizando, no hay excusa para no salir, si no, no vaya a salir nunca, pues. Es como decirle al valdiviano, no, que sabes que no voy a salir en Valdivia porque está lloviendo, no salís nunca, pues. Para eso el vino,
1: po, para pasar el frío. Obvio, obvio.
0: Un, un cortito de vodka, <risas> sí, para el frío, me gusta. Francisco, Francisco Vera, licenciado en Ciencias Jurídicas, magíster en Gobierno y Políticas Públicas, y candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 20. Gracias por tu tiempo, buena onda y disposición.
1: Gracias, Juan, por el interés, que creo que, aunque solo puedan votar por mí personas del Distrito 20, es importante mm. eh, pensar en el país, ¿no? Como, eh, no, para mí tiene todo, uno dice, como, qué curioso entrevistar a alguien de y qué bueno que me entrevistas tú desde porque finalmente, si es que salgo elegido yo u otra persona, va a tener que pensar
0: en todo el país, no solo en su, en sí, su bueno. distrito. Y creo que al final que del tiene día. Que tengo... región, tiene que pensar desde su región, pero para todo Chile.
1: Exactamente.
0: Mm. Tiempo. Muchas gracias. Un abrazo.